0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio con la colaboración de Sodercan. Hoy, en estos minutos que dura nuestro podcast, Mario Weiss, consultor del Banco Mundial, ofrecerá una evaluación sobre la gestión energética del Gobierno de España y qué está sucediendo con el precio de la electricidad. Tema candente para Mario. Como invitado especial... La entrevista de hoy la realizaremos a Borja Lafuente, director de Sostenibilidad de Danone, que nos hablará sobre la visión de Danone y las líneas de actuación que está desarrollando para mantener su competitividad en los próximos años. Para terminar, vuelve nuestra colaboradora habitual, Mar Cabra, con sus consejos tecnosaludables. Soy David Ramos y hoy nos acompaña también nuestro compañero Jesús Tortosa. Ahora damos paso a la visión del Banco Mundial sobre el precio de la electricidad. Adelante, Mario. Tema importante para hoy.
2: Buenos días, Cantabria. De nuevo con ustedes, Mario Weiss. Bueno, este viernes quiero comentarles qué está pasando con la economía española estos días y en particular una noticia que nos ha preocupado a todos. El aumento excesivo del precio de la luz, que ha hecho que los españoles nos echemos a temblar esperando la factura. Sin duda, es un aspecto que tiene que ver con un aspecto más global, que es la sostenibilidad, tema que vamos a hablar bastante en noviembre y diciembre, y que en este podcast siempre se le da mucho peso, porque tiene que ver con el futuro del modelo energético. Es evidente que la inflación en España está aumentando de manera peligrosa. Si no logramos contener el precio de la luz, pensamos en el Banco Mundial, que el IPC se podría ir incluso por encima del 4%, lo cual sería un desastre para el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de la mayoría de los españoles. Sin duda, la suba de luz es un fenómeno complejo... ...y quiero comentar un poquito cómo vemos en el Banco Mundial... ...las medidas que tomó el gobierno de Pedro Sánchez el martes pasado... ...para intentar contenerlo. Por un lado, a largo plazo, la solución del modelo energético... ...pasa por ir por un modelo sostenible... ...donde las energías limpias que no contaminan del sol, del agua el viento y la biomasa, reemplacen al gas, al carbón y al petróleo, que son evidentemente contaminantes. O sea que a largo plazo, el abaratamiento de las energías limpias será la solución con nuevas tecnologías. A corto plazo, la pregunta es, ¿ha hecho bien el gobierno en tomar estas medidas? Y les diría sí y no. Hay una parte que sí y una parte que no. Es evidente que el precio de la luz depende de factores complejos, pero hay una parte muy importante que son impuestos. Es evidente que el gobierno tiene margen para bajar esos impuestos. El problema es que en un país tan endeudado como España y con tanto déficit público, esto hay que compensarlo con una reducción del gasto público. Y aunque el tema de la pandemia todavía no se ha acabado, y hasta no ganar la guerra no se puede gastar menos, ya en los próximos meses somos optimistas que la pandemia va a ceder y ya va a ser, no digo una gripa, pero casi. O sea que a corto plazo habrá que compensar esa caída de recaudación de impuestos, evidentemente con bajadas del gasto público. El sector eléctrico es un sector oligopólico y a los economistas nos gusta la competencia. Pero claro, hasta que el precio internacional del gas no baje, que no parece ser el caso, es difícil que el precio de la luz disminuya. Y esto es un fenómeno de mercado. Entonces, la parte de reducción de impuestos les diría que sí, está bien, tratar de abaratar la tarifa de la luz que pagamos todos bajando la presión fiscal, pero, atención, compensándola con una reducción del gasto público, que evite que el déficit fiscal se, se dispare. Evidentemente, poner un tope a los beneficios de las empresas eléctricas, aunque es una medida populista, genera problemas en la confianza de los inversores. Si cambiamos las reglas de juego a la mitad del partido, los inversores dirán España no es confiable. Cuidado, en un mundo globalizado y competitivo, los inversores van a poner dinero en otros sectores y necesitamos como agua de mayo, que venga el capital extranjero para invertir. Entonces esa idea de cambiar las reglas del juego poniendo topes a los beneficios extraordinarios es peligrosa, sobre todo porque disminuye los incentivos de invertir en España. Y ya sabemos que hay una gran competencia en Europa para atraer capital extranjero y eso realmente ha sido una medida que no ha estado bien, porque frente a una situación excepcional digamos, de la luz que luego puede bajar, no puedes cambiar las reglas de juego. Entonces, esa parte de la regulación no nos ha convencido tanto. Y ustedes dirán, pero Mario, es que las eléctricas tienen beneficios extraordinarios y lo único que hace el gobierno es recortar un 10% los beneficios para que sean normales y evitar que la gente tenga problemas. De todas maneras, yo no quiero ser liberal a ultranza. Ahí se pueden tomar medidas intervencionistas. De hecho, Mario Draghi, en Italia ha, ha subido básicamente lo que ha hecho es dar subsidios, pero casi es mejor, les diría, dar un subsidio, que lo pagamos entre todos, que cambiar las reglas del juego para las empresas, ¿no? porque la confiabilidad en la economía española es un tema que no deberíamos cambiar. En resumen, la medida que ha tomado el gobierno tiene algún aspecto positivo y otro negativo, y vamos a estar monitoreando los próximos meses con mucho cuidado qué pasa con el precio de la luz. Un saludo para todos.
1: Muchas gracias, Mario, por tu visión. Tenemos una gran brecha en el sector energético y la administración debe dar pasos adecuados para su resolución rápida o inmediata. Ahora, como comentábamos al inicio, vamos a dar paso a la entrevista de nuestro invitado especial, Borja Lafuente, director de Sostenibilidad de Danone. Mi compañero Gestortosa pudo entrevistarle telefónicamente ayer... Y nos hace una pequeña introducción. Jesús, buenos días. Buenos
3: días, David. Pues nada, la verdad, muchas gracias. Eh, ayer disfruté de lo lindo escuchando a Borja. Como siempre, bueno, pues sabéis que nuestros invitados especiales suelen ser empresas en las que la innovación y el compromiso social y ambiental late fuerte dentro de ellas. Eh, son empresas que están altamente posicionadas por convicción moral eh, y desean ser abanderados del cambio. Pero en este caso, además, eh, bueno, pues Borja nos transmitió una frescura y una innovación que, bueno, pues la verdad es que... Eh, Hace, hace que realmente te, te creas qué que está pasando en, en Danone, te creas esos cambios y, bueno, pues la verdad disfrutamos mucho en, en ese ratito que, que tuvimos juntos. Eh, os voy a presentar rápidamente a Borja para dar paso a la entrevista. Borja es licenciado en Derecho eh, y Ciencias Políticas eh, y también diplomado en Relaciones Internacionales. Cursó un MBA para ampliar sus conocimientos en gestión empresarial y comenzó su andadura laboral como consultor en empresas como Deloitte y Everis, para posteriormente luego dar el salto a Danone, donde actualmente dirige el área de sostenibilidad. Así que, bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista de ayer. Bueno, pues bienvenido, Borja.
4: Muy buenas, Jesús. Eh, muchas gracias a, a ti y a la Cámara de Comercio de Cantabria por invitarme. Eh, aunque estoy en territorio Nestlé, eh, somos empresas amigas y, y un poco hacia dónde va el mundo de la empresa no es tanto hacia ser empresas competidoras sino empresas que trabajen la concurrencia yo creo que sobre esto vamos a hablar hoy en, en, en este ratito que compartiremos juntos
3: Qué bueno, pues Borja, cuéntame un poquito cómo, cómo el posicionamiento que tenéis ahora mismo desde Danone y, y bueno pues qué, qué, cuál es la visión que tenéis ahora mismo para, para los próximos años
4: pues bueno, mira, Danone eh, no hace falta presentarla yo creo, ¿no? porque eh, estamos en las neveras de, de la mayoría de, de los españoles ¿no? pero sí es cierto que hay cosas que la gente no sabe de Danone, no sabe que es una empresa fundada aquí en, en España, en Barcelona, no sabe que es una empresa centenaria no, eh, tenemos 102 años de vida y bueno, y, y somos una empresa que siempre ha intentado trabajar un poco de manera pionera todo este tema de la sostenibilidad, allá por, por los años eh, 70, justo en el 72, después de toda la resaca del, del mayo del 68 francés, pues en nuestra empresa ya se hablaba de compromiso esos sociales, de que la responsabilidad de las personas eh, que trabajaban en Danone empezaban eh, en la puerta de las fábricas, es decir, no solo se ceñía las cuatro paredes donde producíamos y esto básicamente ha marcado nuestro ADN de compañía como una empresa que ha querido tomarse muy en serio el tema de la sostenibilidad pues eh, prácticamente a lo, largo, a lo largo de su historia, ¿no? Sobrevivir 100 años no es sencillo, 102 años no es sencillo y, y básicamente cuando me preguntan por cuál es la fórmula de, del éxito... Eh, siempre hago una aproximación un poco darwiniana del asunto, ¿no? Es decir, no es tanto ni ser los más baratos, ni los más caros, ni los más rápidos, sino saber adaptarse a los contextos que nos toca vivir en cada momento, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que define, lo que define Danone. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues sobre todo haber tenido que, que cambiar y, y orientarnos a lo que el consumidor pedía. Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Jesús, esto lo sabréis vosotros, además, ahí en en Cantabria sois gente de, de, de buen comer y de cuidarse bien, una tierra extraordinaria, pues a, 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 ahora, ahora, ahora ha llegado mucho este, el boom de, de la protección de la salud a través de la alimentación ¿no? y es justo ahí donde Danone quiere estar, donde Danone aspira a estar y desde donde Danone trabajamos día a día para, para intentar contribuir a mejorar la salud a través de la alimentación al mayor número de personas de personas posibles, ¿no? esa es nuestra misión y a partir de eso creemos que no puede haber un, una alimentación saludable si no viene de un entorno de un planeta saludable, ¿no? y hay que trabajemos bajo, bajo esas, bajo esas dos, dos ópticas, pero sobre todo en temas de sostenibilidad y, y voy más allá de sostenibilidad, no me quedo solo en la sostenibilidad, sino me quiero quedar en lo que es todo una compañía, no buscamos ser una compañía con propósito, buscamos que eh, mira, eh, no solo ser una compañía que pretende generar ingresos o pretende generar rentabilidad, habéis podido ver en la prensa que ha habido un debate intenso sobre esto con la salida de, de Manuel Faber hace, hace unos meses, ¿no? lo que se pretende es generar eh, un impacto positivo en la sociedad, es decir, que seamos una empresa no solo reconocida por, por nuestros productos o no solo reconocida por nuestras eh, acciones meramente comerciales sino por la huella que dejamos en, 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 en nuestra sociedad y no solo en nuestro planeta, ¿eh? también en las personas, en las comunidades locales que, que la integran. ¿no? Por eso siempre hablamos de, de cómo contribuir a liderar la transición hacia un sistema alimentario más justo. ¿no? Es, es curioso ¿no? hablar de, de justicia en una empresa de alimentación, ¿no? porque es, es fácil irnos al, al mundo de la administración de justicia para hablar de justicia. Pero liderar esta transición hacia un sistema alimentario más justo, más sostenible, más saludable, incluso más inclusivo, pues pasa por apostar por los productos de, de proximidad por trabajar ahora como estamos trabajando en materia de agricultura regenerativa protección de los ecosistemas donde llevamos a cabo nuestras, nuestras actividades ¿no? la gente de la calle no sabe que los, eh, la leche con la que se hacen los, los yogures de Danone pues son de granjas eh, de proximidad, de menos de 100 kilómetros a nuestras, a nuestras plantas ¿no? la más cerca que tenéis por allí es eh, la planta que tenemos en Salas en Asturias, o sea, allí tenemos una, una planta y la, y la granja donde nos aproximamos visionamos, pues son las granjas asturianas y gallegas que, que hay por esa zona ¿no? pero no solo esta parte de, de apostar por lo local, no también hay que, hay que apostar por, por un mundo ahora está de moda todo esto de trabajar la la descarbonización, la lucha contra el, el cambio climático que, es, que estamos sufriendo. ¿no? Y, y bueno, pues, eh, Contribuir a esto pues, supone reducir nuestras emisiones, supone eh, trabajar en mejorar nuestro packaging, nuestros envases. Nosotros venimos de un sector en el que el, el 50%, lo dejo como dato curioso, de las emisiones de, de Danone, viene por la rumianza de las vacas. Es decir, es muy difícil, eh, Jesús, bajar las emisiones de la rumianza de las vacas, ¿no? Básicamente mejorar los piensos, mejorar todo el tema de pues de los, de los residuos que, que hacen la, las vacas, pero, pero es complicado. Es decir, las emisiones de Danone, el, el, lo, lo grueso no viene de los camiones, ni viene de las fábricas, viene de... De las vacas. Pero bueno, tenemos proyectos, estamos trabajando, proyectos incluso que abordan la transformación de las granjas desde una óptica social, de cómo somos capaces de empoderar a los ganaderos en un relevo generacional, eh, cómo somos capaces de trabajar con contratos a largo plazo. Pues bueno, ahí, ahí tenemos un, un pico importante. ¿no? Y sobre todo, creo que una parte muy importante de la estrategia de cómo intentamos trabajar como compañía ya no solo de la sostenibilidad es es lo decía al principio no cómo buscar alianzas que tengan un propósito común no como eh, ya sobre sobreponernos a ese mundo tan competitivo en el que cada uno mira por sus intereses y, y buscar esas alianzas que nos permitan pues, eh, cooperar, tener eh, un, un cierto engagement con, con determinados grupos de interés que, que miran en la misma dirección que miras tú. ¿no? Y es ahí un poco donde, donde tratamos de movernos. Y, y ha sido un reto para mí contártelo, porque ya te estás dando cuenta que me gusta mucho hablar, y es un reto de intentar resumirlo.
3: Pues eh, la verdad es que me, me quitan la, las preguntas porque bueno, lo, 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 lo estás diciendo todo, la verdad. Estás dibujando, bueno, pues eh, esa, esa visión que tenéis desde de Danone, pues para, para perseguir esa. Eh, esa supervivencia, ¿no? esa, esa adaptación de adaptarse a morir y a día de hoy, bueno, yo creo que ha dado bueno, en, tecas, en teclas muy, muy clave, ¿no? Eh, esas alianzas, ese propósito, esa, eh, ese preocuparte por, eh, por, por el planeta, preocuparte por las personas, por los trabajadores. Y, y bueno, en, este, en estos retos entiendo que esas alianzas, por ejemplo, eh, vosotros sois una empresa B Corp, entiendo que esa serie que, que el que hayáis tomado esa determinación eh, seguramente venga pues, motivado por, por todo este movimiento y bueno por esa decisión que desde que de, eh, a nivel global estáis tomando no
4: exacto para nosotros eh puede ser como el último hito más importante en, este, en esta historia que, que te contaba al principio que teníamos de cómo trabajar la sostenibilidad integrada en, en, en una compañía como Danone, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has supuesto que es para nosotros ser una B Corp? Si tuviera que decírtelo con palabras muy... Eh, no sé, muy didácticas, te diría que Servicorp es como cumplir con los estándares más altos de desempeño medioambiental, desempeño social, desempeño operacional, de la manera de trabajar, a, de tratar con tus trabajadores. ¿no? Pero creo que eh, llevado a palabras más cotidianas, Servicorp es básicamente ser un cambio, ¿no? Es, es, es intentar abandonar un, un modelo que huele a naftalina, eh, basado en. en, en producir para generar riqueza y beneficio económico y pasarse a un modelo más, eh, más colaboracionista, un modelo más propositivo, un modelo en el que no, no, no quiero decir con esto que nos olvidemos de, de ganar dinero ¿no? porque somos una empresa, no somos una ONG y estamos aquí para ganar dinero pero, pero donde ponemos el, el, el acento es en cómo lo, en cómo lo ganamos, ¿no? en la manera que tenemos de operar, en la manera que tenemos de, de, de trabajar nuestros compromisos, en la manera de que, que intentamos ver eh, no solo el planeta que dejamos a nuestros hijos sino los hijos que dejamos a nuestro planeta también, ¿no? Tiene una parte también de, de concienciar a las so otras a nuestros clientes es clave ¿no? el, el escuchar a los clientes ya lo he dicho antes entonces pues vicorp es un poco este paradigma para nosotros es una brújula que nos orienta cuando hay que tomar una determinada decisión ¿no? y te aseguro que decisiones importantes de esta compañía se han paralizado porque podían no seguir los fieles principios de, 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 de ser una B Corp y a la larga esto nos ha ayudado ¿no? yo creo que siempre lo digo y si alguien me ha escuchado alguna otra vez pero creo que vicorp es quitarse las las gafas de verde cerca y ponerse las gafas de verde lejos, y, y juntos, pues, pues abordar este, este proceso continuo de, de mejora. ¿no? Que al final, pues, las empresas grandes tenemos cierta responsabilidad a la hora de, 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 de que nos miran ¿no? nuestros hermanos pequeños en cuanto a, a la manera de, de actuar.
3: Sí. Es, lo decíamos incluso antes de, de la grabación, ¿no? Cuando estábamos conversando, el cómo, eh, bueno, pues las decisiones que toma una gran empresa como Danone. Eh, a priori, eh, es fácil opinar que las grandes empresas deben eh, desarrollar los cambios y, y ser tractoras, pero.. Eh, realmente, eh, bueno, si se, esto se presupuesta, hay un cambio y o sea, hay una hay una, un, bueno, un grueso y muy importante de presupuesto para poder llevar a cabo todo este tipo de acciones, que, exacto, que, que exacto. simplemente con, con lo que has ido comentando, pues desde alimentación a los piensos, al packaging, a absolutamente todo, es a nivel, bueno, pues eh, entiendo que a nivel presupuestario supone un, un reto importante.
1: O sea,
4: el gran debate que hay fuera, y es una pregunta que seguro que habéis oído muchas veces, no si te lo, a, mí, a mí me lo han preguntado 80.000 veces, y es si el consumidor está dispuesto a pagar más por productos o servicios que estén vestidos de... De, de, con este hábito de la sostenibilidad, pero tiene que ser un hábito real, ¿no? Estamos también cansados de oír eh, términos como el greenwashing, incluso ya es, eh, eh, es es fácil detectarlos, ¿no? Entonces eh, ahí es donde yo creo que las empresas tenemos un reto muy importante y es el de, eh, primero, ¿cómo, lo, cómo actuamos, cómo lo hacemos para que nuestros consumidores, nuestros clientes lo valoren y segundo también, cómo lo contamos para que no caigamos en, 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 en esta sobrecomunicación o en este ejercicio de... De, de contar mucho más de lo que hacemos no, ahí es un reto importante para las empresas y yo creo que el, 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 el truco es la, la honestidad y la transparencia y B Corp eh, en mi opinión es el, el ejercicio más claro y más absoluto de transparencia o sea, cualquier persona se puede meter en la página web de, de B Lab y mirar las tripas eh, de Danone porque es, es, está todo publicado es un y ejercicio bueno. muy, 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 muy claro de transparencia
3: bueno, pues ya se nos, nos, se nos queda cortito el tiempo. Eh, dinos alguna recomendación que, que, nos, que le podríais dar a las empresas de Cantabria. Que bueno, yo creo que simplemente que con todo, simplemente escuchando estos 10 minutos ya ha soltado bastantes perlas para, bueno, pues ponernos las pilas y, y ponernos a trabajar en ello. Eh, honestidad, transparencia, eh, cambio. Pues cuenta sí, sí, eh, yo,
4: yo, yo, yo sí, intenta, intentaría dar un consejo que vale para empresas y para las personas ¿no? y, es, y es la humildad no la humildad a la hora de, de, de escuchar y, y de reconocer nuestros errores ¿no? y de reconocer que las empresas no somos perfectas como no lo somos las personas y a partir de ese reconocimiento de las imperfecciones ponernos a trabajar en, en esa generación de, 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 de como decimos en Vicor no de ser no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Y seguro que las empresas son capaces de buscar ese, ese propósito que tienen. Y además, si en este camino, eh, como te decían tus padres cuando te llevaban al cole, ahora que estamos con la vuelta al cole, eh, intenta buscarte buenos amigos en el colegio, pues seguro que, que llegarás más lejos. No son consejos que saldrían en un libro de Michael Porter, son casi consejos de abuela o de padre, pero creo que, que, que no, no, eh, no debemos olvidarlos. ¿no?
3: Consejos de la propia vida. Pues Borja, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, me ha encantado, la conversación ha sido, bueno, como siempre estas entrevistas son breves, pero súper intensas. Y, y bueno, pues eh, espero, que y yo creo que así es, el consumidor va, va a saber eh, bueno, pues, eh, diferenciar eh, sobre todo para, para decir qué producto tiene en la nevera. Bueno, pues quién está desempeñando ese cambio y abanderando esa, esa estrategia de, de apoyo a las generaciones futuras. Y, y bueno, y cómo, y cómo está, eh, cómo es el modelo de negocio de, de Danone, eh, bueno, pues para, para nosotros no nos eh, caben más eh, halagos a, hacia vosotros y, y hacia la forma en la que bueno, pues estáis desarrollando este cambio. Os felicitamos y muchísimas gracias, Borja. A seguir con mucha fuerza. Gracias.
4: Porque... Muchas gracias a vosotros y a la Cámara de Cantabria, una tierra. Vamos, extraordinaria con una gente maravillosa y que, y que vamos, eh, estoy muy agradecido yo a, por estar aquí este ratito gracias. Pues gracias a ti Borja
1: mucha fuerza Una entrevista realmente inspiradora, gracias Jesús, gracias Borja por estos, estos minutos tan agradables así es David. Para finalizar este podcast vuelve nuestra querida colaboradora Marc Cabra, ganadora del premio Pulitzer de periodismo y fundadora de Odyssey A y Self Investigation y columnista en el periódico Confidencial Adelante, Mar.
0: Hola a todos y a todas. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Y por buenas no solo me refiero a que hayáis disfrutado en la playa o en la montaña. Espero sinceramente que hayáis podido recargar pilas. Yo he tenido un poco más de dos semanas de vacaciones. Y en una estuve un poco pendiente del correo electrónico. Pero en la otra lo pude cerrar y dejar al lado el móvil. Y es en esta segunda semana en la que más he descansado mentalmente. Os tengo que confesar, en todo caso, que la vuelta me está costando. Pero este año, en vez de machacarme o de deprimirme, he cambiado la estrategia y estoy siendo más compasiva conmigo misma. Este es el segundo septiembre de pandemia y el agotamiento que muchos de nosotros tenemos no se soluciona, lamentablemente, con unos días en la playa. Por eso es más importante que nunca que nos demos espacios de recarga de nuestra batería interna. En los próximos podcasts de Reimagina el Mañana, en los que os hablaré, os iré dando algunos trucos prácticos que podéis poner en marcha justamente para esto, para recargar vuestra batería interna. Quizás una de las cuestiones que estáis sintiendo es la falta de concentración y de foco. Puede que esta situación os resulte familiar. Empiezas con un correo electrónico, a la mitad te salta un WhatsApp, vuelves a la bandeja de entrada y ya te han llegado otros dos correos electrónicos, los lees, alguien te manda un mensaje en Teams con una preguntita rápida, en lo que estás respondiendo te entra una llamada y para cuando retornas al correo que estabas escribiendo en un primer lugar, pueden haber pasado fácilmente un par de horas, si no más al final acabas el día y dices, ¿qué es lo que he hecho hoy? Si esto os resuena, os digo, no, sois los únicos. Las interrupciones son la norma en el mundo laboral de hoy en día. Hay estudios que hablan de lo raro que es tener más de 40 minutos sin interrupciones. El experto en conducta humana Nir Eyal tiene una frase que me encanta. Dice... Si no planificas tu día, otra persona lo hará por ti. Por eso, os invito a proteger activamente vuestra atención. Os recomiendo que en vuestras empresas permitáis los tiempos de foco, es decir, bloques de tiempo en los que los trabajadores puedan decir sin miedo «Estoy concentrado, no me molestes» momentos en los que se pueda apagar toda comunicación, el correo electrónico, las redes, los chats internos de empresa y así evitar distracciones. Importante, claro, siempre dejar un canal abierto para lo urgente, por ejemplo, el teléfono, una llamada como hacíamos antes. Hoy en día damos bastante prioridad en nuestras agendas a las reuniones. A partir de ahora deberíamos también darles espacio y permitir esos tiempos de concentración con la misma prioridad. El resultado sobre la productividad está más que demostrado, con lo que merece la pena. Esta es es solo una de las acciones que podéis tomar. Si queréis profundizar en alguna más, os invito a mi próximo webinar con la Cámara de Comercio de Cantabria el 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Hablaré de cómo minimizar el agotamiento de las pantallas para ser más productivo. Espero veros allí.
1: Muchas gracias por todo, Omar, y muchas gracias de nuevo por, por escucharnos. Recordad ayudar a compartir este bonito podcast y damos las gracias a Sodercan que lo hace posible. Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.